0: En esta emisión tecnológica de mediodía platicaremos lo que nos dejó la esperada presentación de Apple por lo que mencionaremos mucho y de diferentes maneras a la marca de la manzana También conoceremos el resultado de la unión de varias empresas para combatir la generación de contenidos falsos en las elecciones presidenciales de Estados Unidos Además, Mónica Mistreta nos acompañará en cabina para conversar sobre tecnología empresarial
1: Tecnología NMBS Radio Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital gadgets, gadgets Tendencias Tecnología vestible y avances Que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro Con José Antonio Pontón Tecnología NMBS Radio.
2: A las 12 del día, una hora de tecnología, estamos muy contentos, hoy 16 de septiembre estamos en vivo ¿Cómo les fue ayer en el grito? Yo comí pozole rojo, ¿ustedes qué prefieren, rojo o blanco? De repente me contestaron verde, fíjate que nunca he tomado, nunca he comido un pozole verde ¿Ah, ¿Existe el pozole verde? Una vez me dijeron, pozole verde, ¿eh? ¡Oh, my God! Nunca lo he probado y quisiera probarlo. Yo soy más de rojo, definitivamente. Espero que lo hayan pasado muy bien. Obviamente, cuidándose, no haciendo sus reuniones así masivas, nada más con su familia y el núcleo familiar en su casa, su departamento. Yo la pasé bien, comí bien. Me costó un poco de trabajo despertarme porque me desvelé. Pero aquí estamos, aquí estamos en el programa número 13 de este miércoles 16 de septiembre. Y tenemos, eh, tenemos un pase, un, un pase para... Cristian Castro, Cristian Castro en tu casa. ¿eh? Vámonos. Este sábado 19 de septiembre, justamente hoy, oh, esa fecha es es este tremenda, ¿no? 19 de septiembre a las, 9 horas, a las 9 de la noche, un pase para que lo puedan ver. Obviamente les vamos a mandar la liga para que se conecten y todo. Tenemos un pase que al 55 51 66 1025. Márquenos por teléfono y díganos, quiero el pase porque me quiero entretener un ratito este sábado 19 de septiembre. Pasarla bien, pues ahí está, se, se, se llevan su, su pase. Vamos a hablar de. Tenemos hoy la tercera entrega de nuestro personaje de la semana, que es Super Mario, porque cumplió 35 años. También viene Mónica Mistret a hablar de tecnología empresarial, por supuesto. ¿Y qué más tenemos? Ah, bueno, pues ayer, ¿no? Apple lanzó sus iPads nuevas, son dos, dos modelos de iPad, la de octava generación y la iPad Air de cuarta generación, vamos a platicar un poquito más adelante de eso, y también de los Apple Watches o de los relojes inteligentes, que fue un Apple Watch SE o Special Edition y un el Series 6 también, entonces bueno, ya pronto estarán disponibles en este mes y en el próximo Y hay que esperar a que salgan los nuevos teléfonos Que pues es el, lo que todo mundo Espera, ¿no? Los nuevos iPhone Que parece ser que, no, todavía no hay Ni fecha confirmada del evento ni nada Pero parece ser que en octubre es cuando van a anunciarlos Porque pues ustedes saben que las Fábricas, pues todo se retrasó Porque las cerraron y entonces no pudieron armar Los teléfonos cuando se tenían que armar Porque por lo general en septiembre es cuando Anuncian y casi casi a finales de septiembre es cuando salen A la venta, pero bueno Ahora hay que esperar a octubre, noviembre, para que se anuncien los nuevos iPhone 12. Que bueno, pues ese es la, el nombre que le, hemos, que le hemos dado en la red no, al, al nuevo iPhone. Que seguramente será el iPhone 12, quién sabe. Eh, que va a haber cuatro modelos, todos son rumores. Pero bueno, el iPad Air me gustó. Vienen diferentes colores muy coquetos. Yo me quedaría con el verde. ¿m? Y eh, vamos a hablar también del iOS 14. Que ya está disponible a partir de hoy, así que tiene, si tienes un iPhone, si tienes un iPad, ya vas a poder descargar el iOS 14. Y más adelantito les vamos a decir cómo hacerlo y cuáles son los eh, cambios sustanciales que tiene esta actualización del sistema operativo móvil de Apple. Pero mientras, comenzamos con el Update. Update, update.
1: Las noticias más destacadas en la industria
2: la tecnología. Google lanzará el teléfono Pixel 4a 5G, así como el modelo Pixel 5 y el Chromecast habilitado por dos. Estos productos serán presentados en un evento virtual a celebrarse a las 11 de la mañana el próximo 30 de septiembre. El gigante de las búsquedas hace una apuesta mayor por protagonizar el mercado de los teléfonos inteligentes en el que aún no ocupa un lugar de mayor jerarquía ante los competidores principales Apple y Samsung a través de estos productos de gama Premium, los cuales serán capaces de soportar la red 5G. Aunque por el momento estos productos no estarán disponibles en México y también todo indica que se presentará un Pixel 5S y por ahí en mi Twitter hay algunas fotos.
1: Tecnología, tecnología,
2: Microsoft estrena un arma contra las Deep takes entre las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Estos son los videos con imágenes reales que son modificados de manera artificial para alterar las discusiones y discursos de una persona pública. Gracias a la inteligencia artificial detrás de estos cambios, se torna muy complejo el detectar su falsedad, pero el Microsoft Video Authenticator utiliza inteligencia artificial propia para analizar la veracidad de la secuencia. Este evalúa la existencia de zonas en la imagen que puedan presentar una alteración en texturas, difuminaciones que supongan la superposición de elementos, consistencia en bordes o modificación cromática, los cuales son prácticamente imperceptibles por el ojo humano. El algoritmo de Microsoft estima la probabilidad de manipulación o realidad en cada imagen, la cual funcionará lo mismo para imágenes que para videos. El autenticador de video estará disponible a través de la iniciativa Reality Defender 2020, una plataforma que reúne a Microsoft con Twitter, Google, la Universidad de Berkeley y otras entidades tecnológicas.
1: Tecnología,
2: Facebook lanzará una nueva función que ayudará a los usuarios a tener mayor tiempo de calidad con sus seres queridos. Esta se llama Ver Juntos y es una función disponible en Facebook Watch con la que podrán ver las reacciones en tiempo real vía una videollamada en Facebook Messenger. Para hacer uso de esta solo es necesario iniciar una videollamada o crear una sala en Messenger, deslizar hacia arriba para acceder al menú y seleccionar la nueva función. Desde ahí se puede elegir un video sugerido, alguna categoría o contenidos subidos con hasta 8 personas en videollamada o hasta 50 en la sala la función es gratuita y estará disponible en las próximas semanas Republic of Gamers de Asus anunció una sociedad con la empresa de enseres para el hogar sueca IKEA la intención de la sinergia es desarrollar muebles para mejorar la experiencia de juego casera e inspirar a más participantes a adentrarse en el estilo de vida gamer. La unión de IKEA con Republic of Gamers pretende hacer creaciones cómodas que fomenten el esparcimiento y tendrá sus primeros resultados en febrero de 2021 para que llegue a otros mercados en octubre del próximo año.
1: Tecnología Los
0: tecnológicos. IOS es un sistema operativo móvil creado por Apple INC. Este fue desarrollado inicialmente para el teléfono inteligente iPhone, pero su funcionalidad es tan exitosa que decidieron replicarlo en otros productos como iPod Touch o iPad. Los elementos de control consisten en deslizadores, interruptores y o botones cuya respuesta a órdenes del usuario son inmediatas. La interacción con este sistema operativo es fluida. Para ello utiliza acelerómetros internos que permiten que diversas aplicaciones respondan al sacudir el dispositivo o al rotarlo.
2: Y hablando de iOS, pues ya pueden descargar el iOS 14 todos aquellos que tienen iPhone. Rodrigo, ¿tienes iPhone, no? Te estás tardando, chavo. Te estás tardando, bájalo ya. Les voy a decir cómo. Mira, te vas a General, o sea, abres tu iPhone. Te vas al, al engrane ese de sistema de configuración, al engrane ese gris. Después te vas a... Des, des, deslizas un poco hacia abajo y aparece el icono que dice General. En general, ahí el, la segunda opción dice Actualización de Software. Y entonces ahí tú presionas Actualización de Software y vas a poder descargar el iOS 14. Si no tienes actualizaciones este, o si no lo has actualizado, entonces primero te va a actualizar a un, al 13. Punto algo y después al 14. Eh, sino, eh, y es importante es importante que tu teléfono tenga batería Y si no, que esté conectado a la corriente Y conectado a Wi-Fi No lo vayan a hacer con sus datos Porque a toronja te supo, compadre Te van a atorar ahí con los datos Porque es, este, son muchos eh, megas de descarga Entonces, conéctenlo a la corriente eléctrica Su, su iPhone, su iPad Y eh, conéctense a una red Wi-Fi este, eh, Se van a tardar un ratito y actualicen al iOS 14. ¡Ah, pero todavía no me ha salido! No se preocupen. Conforme va pasando el día, va a empezar a, a pasar esta actualización en algunos equipos de alguna manera pues, paulatino en este, entre hoy y mañana máximo. Van a estar ahí actualizándose al iOS 14. ¿Y cuáles son los teléfonos compatibles con esta actualización de sistema operativo de Apple? Bueno, desde el iPhone 6S... Ajá. O 6S Plus. Desde ese iPhone 6S. Hasta el iPhone SE 2020. Es decir. Ahí les van todos los modelos. ¿Ok? Rápidamente. S6. No. ¿Qué dije? 6S. Perdón. 6S. SE 2016. ¿Ok? El, o sea, la primera generación de SE. Después iPhone 7. iPhone 8. iPhone 10. iPhone 10S. iPhone 10R. 11. Y SE 2020 Entonces, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Equipos actualizables a este iOS 14 Entonces, bueno, ahí está Si tienes eh, un iPhone inferior al 6S O sea, un iPhone 5 Pues ya no vas a poder actualizar a este, a este iOS 14 ¿Cuáles son algunas de las diferencias? Bueno, o, o, bueno actualizaciones o, o cambios pues que ya tienes widgets en el escritorio. Es decir, que ya puedes este poner... Eh, sí, ya sé. No, como Android. Sí, sí, como Android. Está bien, pero ya hay, a, iOS lo tiene. Entonces, ya vas a poder poner, tu, por ejemplo, tu calendario o tus fotos o el, el reloj o, por ejemplo, el clima en, 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 en la pantalla principal que esté ocupando alrededor de unas como cuatro apps, el espacio de cuatro aplicaciones. Vas a poder ver ahí el clima en tiempo real no vas a tener que presionar una aplicación del clima para ver el clima, ¿no? Al igual que el calendario, etcétera. Entonces eso está interesante. Va a haber un cajón de apps, o ellos le llaman App Library, el cual en donde vas a poder poner ahí muchas aplicaciones relacionadas. Este, y también dentro de ese de esas, de esas esos cajones de aplicaciones o carpetas, subcarpetas, en donde vas a poder tener muchas aplicaciones. Porque conozco mucha gente que tiene páginas y páginas. O sea, deslizas hacia un lado, hacia la, de hacia la izquierda, y tiene apps y apps y apps y apps. Y, apps. y entonces, de alguna manera, App, app Library te, te, te mantiene, bueno, te las mantiene un poco más organizadas. Porque el App Library lo que va a hacer es... Eh, a través de inteligencia Van a decir Ah, ok Estos son juegos Te los voy a poner acá Ah, estos son de productividad O entretenimiento Ah, te voy a poner aquí una, un, un cajón de apps O un, una carpeta de apps. O sea, solito lo va a hacer También tiene el video PIP Que es el PIP Es Picture in Picture Entonces En lo que tú estás haciendo Alguna actividad Algún juego Estás jugando prr, No sé este, Tetris qué sé yo Lo que sea Vas a poder ver Al mismo tiempo Un video Entonces eso está padre Te más Multitask ¿No? Eh, tiene Translate o el traductor, mejoras en los mensajes, algunas novedades en mapas, y bueno, pues son algunas eh, características principales que tiene este iOS 14, que ya lo pueden descargar desde hoy, 16 de septiembre.
1: Síguenos en Instagram, arroba, como arroba, Tecnología MVS.
2: Crystaline, la cantante islandesa Björk siempre ha sido de las artistas más interesadas en aprovechar los avances tecnológicos para la creación musical, aunque también es una de las más fervientes protectoras del medio ambiente. En Biofilia, su producción de 2011, exploró el punto medio entre ambas. Para ello, creó una aplicación descargable para iPad y iPhone, la cual permitía que los fans tuvieran una experiencia perdón, interactiva y orgánica a través de estos dispositivos. Ella lo describió en aquel momento como una colección multimedia que integra música, aplicaciones, internet y espectáculos en directo. Esta producción fue trabajada en colaboración con Apple y se considera como el primer álbum de estudio en formato App Crystalline de Bjork. Así es, en la entrevista en esta ocasión tenemos a Adrián Díaz Luján, el Chief Operating Officer de Mexo, es decir, el, el director de operaciones de Mexo. Hola, Adrián, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto, José Antonio. Muchas gracias por, por estar aquí con ustedes.
2: Hoy platícanos primero, ¿qué es Mexo? Mexo es
3: un exchange, ¿no? Así se dice como plataforma, a, las, uh, a estos, estas aplicaciones web o estas plataformas web que te permiten intercambiar lo que son activos digitales o criptomonedas, ¿no? Es decir, cambiar de unos a otros, ya que tienen diferentes valores de mercado. Entonces, es una plataforma que, que te ayuda a entrar en el ecosistema cripto, ¿no? Que te ofrece servicios de ese ecosistema, hablando cripto, activos digitales.
2: Es decir, digamos, este que es como si fuera una casa de cambio, ¿no? una casa de cambio que está ahí en las plazas comerciales y que cambias dólares por pesos, algo así sin embargo aquí es una casa de cambio digital, de alguna manera llamarlo, en donde vas a cambiar este bitcoins contra euros y contra todas estas monedas este, eh, criptomonedas o monedas entre comillas virtuales que están este, en línea no para obviamente pues este, ver cuál es la que vale más, vale menos o o en donde, este, de alguna manera, o invertir mi dinero real, mi dinero de dólares o pesos, etcétera, a estas criptomonedas y después cambiarlas, o también comprar este tipo de criptomonedas porque en algunos lugares sí las aceptan, ¿no? Entonces, más o menos es, es así, ¿no?
3: ¿Correcto? Es correcto, sí, eh, tienes razón en el aspecto de que es como una casa de cambio Para cambiar estas monedas digitales ¿no? Para dejarlo como sencillo Como se les conoce, sin embargo, también ofrece algunos otros servicios Ok. Justo Mexo quiere ser eh, una plataforma completa ¿no? Una plataforma completa pensando en, en los usuarios Ya que como es un tema nuevo no, este, Bueno, no tan nuevo, pero tampoco con tanto tiempo en, en el mercado Este tema sí. de las criptomonedas. También requiere aspectos como tener una cuenta, ¿no? O sea, tener una cuenta para poder guardar tus activos digitales. O también hay algunos productos que son, por ejemplo, de ahorro, ¿no? Dentro de... Dentro del ecosistema, entonces también te ofrece ese tipo de servicios, ¿no? Hay diferentes eh, mecanismos, ¿no? Dentro, de, dentro del ecosistema cripto y te ofrece varios, ¿no? Ya sea manejo de cuentas, el, la parte de cambio como, como casa de cambio, como bien mencionas, algunos productos financieros, ¿no? También los está ofreciendo sobre activos digitales. Y otros tipos de intercambios como futuros, ¿no? Que también tiene un símil en el mercado financiero tradicional. También Mexo tiene la parte de futuros.
2: Eh, para poder ayudar a toda la comunidad en este tema. Ok. Y luego, bueno, por ejemplo, Mexo, entonces, es de alguna manera esta... Pues, exchange o casa de cambio digital. En donde hay todas las estas criptomonedas que existen. Tú puedes ahí comprar criptomonedas. Puedes cambiarlas y qué más podrías hacer este en, en Mexo, que además es mexicana, ¿no?
3: Es una empresa mexicana, bueno, es, es una plataforma enfocada en México y en Latinoamérica, okay. pero principalmente en México. Tiene un grupo detrás, se llama Cryptal Group, es un grupo asiático con gran con gran experiencia en el tema de cripto. no Ellos son los que eh, trajeron todo el aspecto de tecnología, por ejemplo, parte del grupo tecnológico o de desarrollo que está detrás de la plataforma, ese equipo que ha trabajado en, en algunos de estas las exchanges más importantes en el mundo y de los uh -huh. más grandes. entonces ahora están colaborando de este lado, o sea, ellos, ellos han estado en muchos de estos proyectos ¿no? trabajando eh, es un grupo de gestión y también un, un venture capital o un un, una, un, un un fondo de inversión detrás no está apoyando a la plataforma sin embargo ahora buscó un grupo de expertos en México ¿no? y en Latinoamérica que ha, han estado constantemente trabajando en el ecosistema cripto para que entiendan bien a los usuarios de este lado y enfocado en servicios de este lado en específico. Por ejemplo, tenemos un producto que se llama P2P o se le conoce como OTC, peer-to-peer, -peer, persona a persona, Uh -huh. Es una forma de poder comprar eh, los activos digitales o criptomonedas, ¿no? Entonces, eso está en Mexo, este producto. Entonces, tú puedes entrar ahí y comprar criptomonedas con una cuenta bancaria, es decir, a través de una transferencia, mercado pago, PayPal, OXO, etc. ¿no? Entonces, es, es, es una funcionalidad más dentro de Mexo con la que vas a poder adquirir tus, tus activos y empezar a participar en este mercado. Pero justo como es un tema... Nuevo, tenemos también algo que se llama Mexo Academy Que va a ser una academia con Contenido gratuito Información de criptomonedas De los proyectos, de cómo crear una wallet O qué es la, la cartera para poder Administrar tus, tus monedas De cómo participar En la parte de trading, que es El, el intercambio no eh, y, y hay otro producto que es lo de futuro ¿no? Se llama Perpetual Contract O Perpetual Trading, o contrato De sí, eh, te, intercambio de contratos perpetuos, que igual es un del mercado financiero tradicional, el cual también tenemos, ¿no? Y tenemos algo que se llama paper trading, que es igual probar estos mecanismos de inversión sobre fondos de papel, es decir, sobre bonos de simulación para que no tengas riesgo y empieces a practicar y
2: empieces a probar de qué se trata todo esto sin ningún riesgo. Ok, y a ver, vámonos un poco más atrás. ¿Para qué podría yo, este... ...utilizar un Bitcoin en este caso, ¿no? Que sí, sería la criptomoneda, digamos, más popular. O sea, yo compro un Bitcoin... ...que además un Bitcoin cuesta como 250 mil pesos, ¿no? Por ahí. Este, entonces podrías comprar como .00003 de Bitcoin, ¿no? Algo así. ¿no? Entonces, uh -huh. con ese .0003 de Bitcoin... ...que me costaron, no sé, 20 mil pesos... ...¿qué podría hacer? ¿Puedo hacer trades con otras monedas para ganar dinero? ¿Puedo comprar cosas...? Eh, ¿Para qué podría funcionar una criptomoneda como un Bitcoin?
3: Sí, bueno, Bitcoin, como, como mencionas, es, es el origen o al menos el punto inicial con el que se dieron a conocer las criptomonedas, blockchain, los activos digitales, ¿no? Y ha tenido un crecimiento muy, muy elevado, ¿no? O sea, ha cambiado de precio constantemente, tanto para arriba como para abajo no ha tenido subidas de precio y bajadas de precio, pero eso es lo que lo ha vuelto un activo muy interesante. Hoy en día ya hay varios comercios que utilizan Bitcoin para, para comprar, sin embargo, el propósito de, del activo de Bitcoin no, no era eso. ¿no? El propósito del activo de Bitcoin era poder que, tener una moneda que no fuera censurable, es decir, cuando tú tienes un Bitcoin, la tienes tú todo el tiempo, o sea, no hay nadie que contenga esa moneda ni ningún intermediario, pues uno de los elementos era poder quitar intermediarios y poder enviar esos activos de un punto al otro. Entonces, por ejemplo, para transacciones internacionales se usa mucho, ya que es un mecanismo muy eficiente y rápido. Si tú tienes una cantidad en Bitcoin, como dices, compras 0.03, ¿no? Entonces tienes una cantidad de Bitcoin, a lo mejor te costó, no lo sé, 10 mil pesos, no, no, sin hacer la cuenta actualmente, y se lo puedes mandar a alguien en cualquier parte del mundo, de manera inmediata, de manera directa, sin ningún intermediario, nadie que tenga que revisar esta transacción en cuestión de segundos está del otro lado. Y entonces él puede otra vez monetizar, ¿no? Muchos usuarios lo están usando porque ha tenido un incremento de precio interesante. Por ejemplo, a inicios de este año estaba en aproximadamente 5 mil pesos. A inicios ahorita anda alrededor de los 200 mil pesos, ¿no? Entonces, hubo ganancias interesantes. Sin embargo, es un tema de riesgo, ¿no? Es muy importante que los usuarios lo tomen con atención, que, que, que aprendan primero de ello. Pero muchos lo hacen para eso, como para entrar en ese mercado, ver que está subiendo de precio y... Hay algunos otros activos como dólares tokenizados o USDTs o True USD, diferentes tipos de monedas que son igual criptomonedas, pero en ese mismo mundo digital. Entonces, cuando sientes que el precio de Bitcoin no está eh, tan sólido, te puedes cambiar a una de esas eh, o puedes intercambiar por una de esas monedas para mantenerte en un, en un, en un, en un mercado más estable.
2: Eh, se nos está acabando el tiempo, Adrián Díaz, Luján, Chief Operating, Operating Officer de MEXO o el Director de Operaciones de MEXO, eh, que es este exchange o esta como casa de cambio de, de criptomonedas, obviamente en línea. Y, pero bueno, se quedan muchísimas preguntas como el blockchain, este, el, 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 la pregunta de... Pues empezó a ser muy popular el Bitcoin porque todos queríamos ser millonarios, entonces compramos Bitcoins, entonces hacemos el trade y de pronto pues el Bitcoin es muy volátil o hablar un poco de la volatilidad de estas criptomonedas. Pero bueno, espero este, invitarte próximamente porque se nos acabó el tiempo en esta ocasión. Sin embargo, pues está interesante esto de Mexo. Más información pueden en, en mexo.io, ahí está el sitio, o hay una aplicación móvil, ¿no? Para tanto Android como iOS.
3: Correcto, mexo.io es el lugar adecuado, ahí se concentra todo, de ahí pueden ir a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter o Telegram, Mexo Academy está dentro de mexo.io y la aplicación móvil también en Android y, y iOS, que pueden hacer cualquier cosa que pueden hacer en, en la aplicación web,
2: también en la móvil. Buenísimo, pues muchísimas gracias Adrián, que estés muy bien y pues mucho éxito. Estamos Muchas gracias Antonio, te agradezco.
0: El 16 de septiembre de 1997, Steve Jobs fue nombrado CEO interno de Apple. La historia de uno de los más grandes célebres de la tecnología en la empresa no era nueva, pues 12 años antes había renunciado a esta. Siete meses antes de este movimiento, Apple compró la compañía de Steve Jobs, llamada Next, cuya tecnología fue utilizada para crear el sistema operativo Mac OS. Eventualmente, este ayudó a la creación de iOS, que ayudó a la funcionalidad de iPhone y iPad.
1: Viernes, 12 del día, para que no olvides sintonizar MBS 102.5 FM y así actualizar tu vida digital.
4: Himalaya.
1: De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Tecnología. NMBS Radio. Regresamos.
2: La, um, Gorillas Revolving Doors, en plena euforia por el iPad, Damon Alburn, compositor y parte musical en Gorillas, aprovechó las bondades de este artefacto electrónico. Le dio para crear en su totalidad la cuarta producción del proyecto virtual Gorillaz Durante, durante que hacía la, la gira justamente del álbum Plastic Beach Este fue grabado en el curso de 32 días y fue anunciado el 20 de diciembre de 2010 Hace 10 años, oh my God. Y estuvo listo para descargarse en el sitio oficial del grupo para el mismo 25 del mismo mes. Imagínense, aunque se mantuvo como archivo de descarga solo para los miembros del club de Subdivision, en abril del año siguiente, o sea del 2011, fue puesto a la venta en su formato físico. Gorillas Revolving Doors. gusto, como todos los miércoles, recibir a Mónica Mestrata y hoy estamos en vivo, 16, Estamos, somos Bien. unos profesionales
4: Como debe de ser
2: Exactamente
4: Patriotas profesionales
2: ¿Y, tú, y si te grito ayer? Sí bueno, bueno, Leve, leve Leve,
4: leve, leve, leve. Tú, Ya ves con eso de la claro. sana distancia
2: pues. Claro, pero ¿comiste algo mexicano? ¿El tlacoyo, la chalupa, el pozole, el algo o no? Ay, Tampoco.
4: Fíjate que no, me, me quedé a deber eso, pero hoy traigo un antojo de pozole que seguro me voy a echar uno
2: Híjole, sí,
4: ¿rojo o blanco? Blanco
2: me dijeron que verde,
4: pero no estoy seguro que No, a que mí sí. verde, es el de Guerrero, pero ah. a mí no soy tan fan. No, yo, soy. yo soy. más del, del pozole de Jalisco. O sea, el rojo. No, el es blanco. el blanco. ¿El blanco? Luego le pones una salsita. Ok. Que le da color. Bien, correcto. Pero realmente blanco. viene blanco. Blanco,
2: ok. Yo, sí, yo cuando estoy en mi época light de no, no, es que la grasa, oh, sí, es blanco. Pero, <risa> pero ayer fue, ¿me vale? Ah, sí. Venga el rojo con cerdo, venga pues. Sí. No,
4: sí, pues no. Como, eh, con cerdos, como debe sí, ser, para que sabor
2: Nada de pollo, ¿qué es eso? No, no, no. pero es que lo, lo que les quiero decir es que los geeks <ríe> y los que amamos la tecnología También vamos al cine, también. también vamos a comer, también nos vestimos No nada más consumimos bits y bytes, amigos Ajá, o sea, también tenemos este vida offline <ríe> Así es <ríe> Pero bueno, en esta ocasión, Mónica, ¿de qué nos vas a platicar? Pues mira, es resulta que este año, desde
4: el inicio uh -huh. Antes de la pandemia, obviamente, uh -huh. eh, ya eh, una firma de análisis de, de tendencias muy importante había determinado que iba a ser el año de la hiperautomatización.
2: ¿Qué, qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? Ah, hiperautomatización, ¿qué es eso? Se oye muy
4: bombante, muy, remombante. Remombante, muy eh, así como sofisticado.
2: Sofisticado, ajá.
4: Pero en realidad no es otra cosa que tres tecnologías de automatización juntas. Ok, una que, sinergia de estas tres. Que trabajan eh, de una manera más coordinada, digamos. Okay. Entonces, ¿cuáles son esas tres? Uh -huh. Son eh, R, Robot Processing Automation. O
2: sea, la RPA. Ajá, la automatización por medio de robótica. De bueno, procesos. De, de robots. De software. Bueno, de
4: software. Uh -huh. de, o sea, automatización de procesos, RPA. Uh -huh. eh, la inteligencia artificial. Ajá. Uh -huh. Que es eh, el análisis de la data, pero. Con un humano detrás, okay. no necesariamente sola.
2: Ah, ok, muy bien. Y
4: eh, el uh, machine learning.
2: Ok, el aprendizaje entonces, de máquina. Ajá,
4: entonces el, el machine learning uh -huh. va mejorando uh -huh. aquello que tú ya automatizaste a través del RPA. Ok. Y la inteligencia artificial uh -huh. ayuda a partir de toda esta data recolectada, uh -huh. a tomar mejores decisiones, pero con la intervención de una
2: persona. Es lo que te iba a decir, que es importante que ese humano sepa interpretar y traducir todo lo que las máquinas están... Eh, generando. Generando este big data y estas decisiones, y que el humano diga mm, sí o no, porque al cierta pues todavía la máquina no tiene, por el momento, ese feeling no o ese sentimiento de decir, mm, esto sí me late, esto no me late... Puede ser que sí, puede ser que no. Aunque la máquina diga, estoy 100% seguro, bueno, 99% seguro de que esto va a pasar, todavía el humano es es importante que traduzca esto, ¿no? O sea, que, que sepa lo que la máquina le está diciendo.
4: Sí, pero además eh, la inteligencia artificial eh, todavía no llega a superar la intuición humana.
2: Eso, eso, eso,
4: justo. Y, uh -huh. y además... Eh, interpretar y, 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 y adelantarse uh -huh. a lo que los seres humanos van a hacer uh -huh. es dificilísimo, uh -huh. ¿por qué? Porque somos seres bastante irracionales, <risa> <risa> de verdad, okay. sí, sí. nos regimos por las emociones, sí, sí, mucho sí. más que por la razón, uh -huh. o sea, la gente cree, oh no, pues si ha he hecho esto, y esta persona todo el tiempo compra, compra un boleto de primera clase cuando va de aquí a Cancún, todos los viernes Ajá. que va a ver a su familia que seguramente vive en Cancún y regresa los lunes, Ajá. entonces yo ya le voy a reservar un boleto de primera clase en esto. Pero de
2: pero, un, munito, un minuto pero, otro
4: dice, no. No, ahora no voy, Eso ahora no, no se me antoja o me voy a ahorrar mis puntos o mis millas pero, o ¿sí? me encontré o no un amigo. No estoy
2: de humor. Chihuahua. Me encontré un
4: amigo, me voy con él ahí atrás, qué sé yo, claro. o sea, no sé, tú puedes cambiar de opinión en cualquier momento, Ajá. pero bueno, el hecho es que esto de la hiperautomatización. Ajá. Eh, no está prendiendo como se esperaba, por, porque, bueno, ha habido una serie de... Uh -huh. de, eh, de, de obstáculos en el uh -huh. camino, pero lo que sí es un hecho es que todo aquello que sea automatizable, uh -huh. se va a automatizar. Okay. Entonces, las personas tienen que estar bien abusadas. Ajá. Uh -huh. Porque... Mañana les pueden automatizar lo que están haciendo. Ahora, eso no es malo necesariamente, porque okay. todo el mundo dice, ay, los voy robots, a, los robots, voy a robots, perder, voy el a perder empleo. mi chamba. Claro, ¿no? sí, sí. En realidad, sí, en el fondo, uh -huh. lo que se pretende uh -huh. es sacar el robot que hay en ti. Es decir, oh, le, le. Quitarte, quitarte lo repetitivo, lo fastidioso. La talacha. La talacha. ¿Sabes uh -huh. cuánta gente hay, sobre todo? Yo creo que en estos oficinas del sector público, en o sea, oficinas de, ya, de, de sí, auditorías... Que de, son máquinas humanas, que nada más... Contabilidad, lo mismo, sí, lo mismo, todo el lo mismo, tiempo mismo, están haciendo claro. el mismo trabajo sí, claro. manual y, y, bueno, a lo mejor también asistido por computadora, ya, sí, pero... ya no
2: hay un reto tampoco.
4: No, no entonces, uh -huh. la verdad es que nadie quiere hacer ese trabajo.
2: Sí.
4: Y, y eso son las primeras cosas que se están automatizando, como ya hemos visto, ¿no? Uh -huh. Ya los chatbots son una de las primeras... Eh, robots, uh -huh. porque la gente cuando pensamos en robots, pensamos en, en un monito que sí, va a venir a traerte y... Sí, <risa> no, que te va a venir a traer el, el el drink ¿no? Claro, Pero no, no. Eh, es un estamos hablando de software sobre todo, ¿no? Sí, es y
2: programas computacionales
4: automáticos. Sí. Entonces el, los chatbots han sido los primeros y están avanzando muy rápidamente. Bueno, las cosas que hace Alexa o que hace Siri, Ceci, Cortana, y todo, o sea, cada vez está, están Assista. más impresionantes. Ajá, claro. o, o la predicción de cuando contestas un mail en, en, en Google, G, en Gmail, Gmail ¿no? sí, sí. que ya te predice Ajá. lo que vas a contestar o ya te tiene respuestas automáticas claro. para que tú respondas y dices Okay. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo sabe?
2: Pero además, ¿No? eh, después <risa> sí, sí. echamos la concha, porque, sí, sí. Ah, ya sabes lo que voy a decir, pues ya nada más le vas poniendo la flechita sí. del teclado hacia la derecha, sí. y ay, qué bueno. Ay, sí, yo lo hago. Ajá, pero el problema es que te empiezas a volver conchudo sí. y cómodo, y dices, ay, la máquina lo hace para mí, pero Bueno, ¿no?
4: entonces, ajá. las personas que hagan este tipo de trabajo ajá. tienen que estar pendientes de... Encontrar nuevas habilidades ¿Pero qué pasa entonces en las empresas que quieren automatizar esas tareas? Ajá. Que de repente hay gente que ajá. no quiere cooperar
2: Claro, dice, no, no ah,
4: no, yo no le voy a decir cómo estoy, se hace
2: claro.
4: Porque entonces me van a sustituir me... Entonces uno de los retos de la automatización es ese Conseguir la participación de los usuarios sí, No está mente. fácil sí, de, eh, Decirles, cambiar. mira si tú me ayudas y tú me dices, porque quien sabe de esos procesos uh -huh. es el usuario. Sí, sí, totalmente. Entonces, a ver, ¿cómo le haces? ¿Qué, qué haces? ¿Qué, ¿Qué papel agarras primero? Luego, ¿dónde lo pones? ¿Se lo pasas a firma quién? Después de eso, ¿cuál es el, cuál es el workflow, Sí, ¿no? para hacer todo un para, software que, que Para haga. hacerlo por software. Entonces, esta gente no no quiere porque pues
2: me van a quitar la chica. Claro, charla. porque aquí también el CIO o director de sistemas o el director de la empresa, etcétera, pues es importante que te le diga, a ver, compadre, te voy a automatizar tu chamba porque es un, un, un pura talacha que nada más estás perdiendo el tiempo y eso a la nalga en tu escrito. Sí, qué horror. Te ofrezco que, cuando, que me digas esa información para yo ponerte un robot y un software que haga esto, pero te ofrezco otros retos diferentes en la empresa. porque Entonces, ahí es de alguna manera, pues, el intercambio sí. de información. Si no sí, me voy sí. a decir, pues, entonces te voy a decir todo y luego me vas a correr.
4: Sí, entonces ahí tiene que venir acompañado, como tú dices, de un change management, de un cambio de cultura, de una... Eh, nuevo eh, reentrenamiento de estas personas para que ocupen otros puestos y, y esa es una de las, te digo, dificultades, existen otras muchas por, uh -huh. para, por lo que la hiperautomatización no se ha adoptado tan ampliamente como debería porque, te digo, al principio la gente dice, bueno, se asusta con el término y luego ya no sabe qué elegir, ¿A qué? ¿por dónde empieza? ¿por RPA, por Machine Learning, por Inteligencia Artificial uh -huh. o y, y ninguna solución realmente en el mercado todavía te da las tres cosas. Claro. O sea, tienes que elegir quizá este. el best of breed, como se dice, ¿no? Ajá. La mejor la mejor este raza de cada cosa. Ajá. Y luego ponerlas a trabajar juntas. Hay algunas suites que ya empiezan a Ajá, integrar a todo, todo pero es, es incipiente, digamos. Entonces... Tienes que saber qué elegir y que luego ese software trabaje entre sí, porque acuérdate de las APIs famosas, sí. seguramente has hablado de ellas. Entonces, de repente llega un proveedor y dice, no, es que mi API es la que va a ser la mera mera, la, sí. la, la, la importante aquí, sí. y es la que tiene que eh, conectarse con las otras. Y los otros dicen, no, no, no es mi API. Claro. Entonces, luego no quieren colaborar entre los mismos eh, proveedores de software, en fin. Y la más importante de todas los ah. obstáculos, ajá. ya para acabar, ajá. es cómo, cómo demuestras el valor de esa inversión a tu consejo administrativo, a tu consejo, a tu, a tu director general, claro. a, a los stakeholders, sí. ¿no? O sea,
2: te va a costar una lana y te va a decir, y, ah, sí, ajá, ¿y, y, y ¿qué, qué beneficios y beneficio traigo? ¿Y qué
4: beneficio traigo? Exacto, o sea, es, es difícil porque... Eh, tienen que ser proyectos como muy, muy puntuales para que realmente puedas calcular retorno de inversión. Pero si ya lo haces de una manera más amplia, digamos, quizá el retorno de inversión no sea tan evidente en los primeros meses, Pero aunque ya a largo ya plazo. Largo plazo. Claro. Anyway, yo creo que el que ahorita no esté pensando en automatización está en un error. Ajá. Porque las personas somos... El, 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 el costo más alto en cualquier organización.
2: Claro, entonces tienes que valorar a ese recurso humano en otro sentido, ¿no? Que le añada valor ah, a, tu, le a tu Ajá, exacto, organización. Exacto, no vas no, no, tenerlo no, ahí. Sí. Tienes que venir de 9 a 5 a picarle un botón todos los días. Sí, pero, sí o a no juntar nada. papeles sí, y pasárselos al del explotador de, de materia, al lado. la materia gris de tu, sí, de tu empleado, ¿no? Exacto. Muy bien. Muchas gracias, Mónica. ¿Dónde te puede seguir la gente?
4: En Twitter, en Monicami. Monicami. Eh, Mónica Mistreta en Instagram, uh -huh. en YouTube eh, IT Masters News, uh -huh. no se lo pierdan.
2: Muy bien. Y pues creo que ya. ¿no? Perfecto. YouTube.com diagonal IT Masters News, ahí está, o Monikami en Twitter, que está sí. fácil, ¿no? Sí. Muchas gracias, nos escuchamos el próximo miércoles. Sí, muchas bueno, gracias dale. a ti. Gracias. Saludos.
1: Bio, el
0: personaje de la semana. El desarrollo de Super Mario Bros. es un ejemplo tempranero de especialización en la industria del videojuego. Shigeru Miyamoto se encargó de diseñar el universo en el que existiría el modo de juego gracias a un equipo que constaba de siete programadores y artistas que tradujeron sus ideas a código, efectos de sonido y hasta música. Este equipo diseñó los primeros niveles alrededor de una idea de Mario pequeño, es decir, sin el hongo del power-up, para poder enseñar a los jugadores a manejarlo lo mejor posible. Incluso el uso de los hongos como herramienta de apoyo para que nuestro héroe pudiera cumplir su misión es una idea que retoma las historias folclóricas de la cultura japonesa. El éxito que logró Super Mario Bros. le llevó a protagonizar más juegos para la misma consola. Super Mario Bros. 2 y Super Mario Bros. 3, además otras versiones más que se generaron para el sistema Famicom. La evolución en el juego se dio de manera proporcional al éxito. Fue el personaje protagónico en el crecimiento de Nintendo cuando creó consola Super Nintendo con el juego Super Mario World. Super Mario 64 es considerado como uno de los mejores juegos de la historia y 310 millones de copias vendidas. Además generó variantes como Mario Paint, Super Mario Maker, Mario Kart, Super Mario All Stars y muchas otras variantes más que han estado disponibles para Wii, Nintendo DSI, Game Boy y demás consolas que lo hacen auténtico icono de la cultura popular mundial.
1: Instagram, Tecnología MBS Algoritmo Música en Tecnología. You made nice. You were such a B, one see, catching all the lights. Just easy as A, B, That's how
2: we make it nice. Justice dance. En 2007, el dúo francés Justice sacó provecho de la popularidad que gozaba gracias al sencillo We Are Your Friends para publicar su álbum debut Crush. Este material fue producido en su totalidad en Garage Band herramienta para edición de sonido de Apple, que les funcionó a la perfección para darle forma a su primer álbum. Este trabajo se convirtió en un éxito rotundo, ¿a poco no? Y cuyo sencillo más popular fue justamente este que estamos escuchando, Dance. Una canción dedicada e inspirada por Michael Jackson. <música> Pues el día de hoy ya salió la Hero 9 Black de GoPro. Esta cámara que tenemos aquí en las manos es raro hacer un unboxing en radio porque pues obviamente no se ve, pero voy a hacer todo lo posible para describir este producto. Que bueno es un poquito más gordito, y más robusto, más grandecito que la, la anterior eh, GoPro, la 8. Tiene mejor batería, un 30% más de batería. Eso quiere decir que podrías grabar media hora más en una calidad de 1080p o Full HD. Esta cámara eh, de uso rudo, evidentemente, ya no tiene este housing como fue el, en la anterior generación. Es decir, ese housing es, el, es esta protección extra o esta mm, eh, carcasa extra para poder ponerla en diferentes monturas, que si en el casco, que si en una, en un palo selfie, o en, el, en un, una ventosa, en un chupón para ponerlo en un vidrio, etcétera. Esto ya incluye, digamos, la montura, ya no hay que ponerle algo extra. Eh, también tiene una de las características principales que tiene el producto es que tiene una pantalla frontal ya para poder hacer tu autoencuadre, porque de pronto era difícil un poco, igual no difícil, pero un poco más engorrosito, ¿no? El, el poner tu cámara, sincronizarla con la aplicación móvil, ya sea en tu, en tu teléfono, y saber el encuadre que estabas haciendo para colocar bien la cámara en, no sé, en la tabla de surf, o en la bicicleta, o en el coche, etcétera Pero ahora ya incluye esta, eh, esta pantalla frontal en donde puedes checar justamente tu encuadre, o cómo vas a poner la cámara sin abrir la aplicación. Entonces eso está muy práctico, digamos, es como eh, un teléfono, ¿no? Un teléfono, pones la cámara frontal y te estás viendo en la pantalla. Bueno, pues es un poco lo mismo, eso, eso de alguna manera lo hace más práctico también. Tiene eh, una, la, la estabilización cada vez es mejor, ¿no? Eh, y tiene esta opción del horizonte, es decir si la cámara se empieza está medio chuequita o, o se está moviendo mucho no sé, porque estás en un buggy en las dunas, ¿no? En la arena <ríe> eh, y se está moviendo mucho, la cámara va a hacer la, la corrección automática del horizonte, es decir, la va a poner, digamos, de manera horizontal para que no se esté pues, moviendo ¿no? de, o inclinando la imagen eso es otra de las ventajas eh, otra, eh, otro cambio es que le puedes quitar el, el filtro o, o el lente, bueno no es que es, no es el lente, el lente está adentro, sino el, la, la protección del lente se la puedes quitar, es desmontable y entonces puedes comprar diferentes eh, eh, tipos de, de lentes extras como para hacer una toma mucho más abierta. ...o puedes igual en una de esas colorearlos con plumón... ...y ponérselos para hacer tus filtros artesanales... ...qué sé yo, puedes hacer... ...tiene como más, mucho más versatilidad... Que ...como justamente este Max Length Mod... ...que le puedes poner para que sea... ...todavía una, una apertura del... ...del lente mucho más amplia... Eh, ...qué más... Eh, ...tiene... ...estos mods... ...que son accesorios extras... ...que les puedes poner como un micrófono... ...una luz, una pantalla extra etcétera, aunque no son, los si ya tenías una, una, una 8, una de la generación anterior, no van a ser compatibles con esta nueva, entonces vas a tener que, que volverlos a comprar, eso mmm, no está del todo increíble, sin embargo, bueno, pues tienes la opción de ponerle ya un micrófono eh, eh, direccional, unidireccional. Ahora, esta cámara también graba en 5K, entonces, obviamente graba en 4K, ¿sí? A 60 cuadros, por ejemplo, entonces ya puedes tomar unas, unas, este, unos videos muy fluidos, se ve muy, muy bien la imagen, puedes te, puedes grabar hasta 240 cuadros también para hacer cámaras lentas y tienes la opción de grabar en 5K, que es 77% de píxeles más que el 4K. Y entonces, bueno, la calidad sirve, se ve impresionante Pero tú dirás, ¿para qué quiero un 5K si no tengo en dónde reproducir 5K? Bueno, eso sirve, por ejemplo, para programas de edición En donde tú puedas hacer suma a la imagen y no pierda calidad O no se, digamos, se pixelee ¿no? Alguna foto o algún video Entonces, bueno, pues allá está, ya está disponible esta, esta cámara se, está, está bien, está buena Hay diferentes también en el mercado por, por el otro lado, el competidor es Osmo Action de DJI también. Entonces, bueno, pues ahí están la, las opciones. Precio, pues medio elevadón, elevadón. Pero bueno, pues ahí se los ponemos en arroba tecnología mbs en Twitter y en Instagram. Muchas gracias por darnos follow. Ya estamos también en podcast. Y bueno, pues nos vamos. Nos escuchamos mañana jueves ya jueves 17 de septiembre, mañana los esperamos, muchas gracias Neto en los controles, Rodrigo en la producción al aire Itzel en los teléfonos y pues mi nombre es José Antonio Pontón que estén muy bien, pasen la chido y mucha tecnología para ustedes
1: de admirar sus avances ahora somos relatores de cómo rebasan los alcances de nuestra imaginación tecnología en Radio